0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Ik ben inmiddels alweer een paar dagen alleen aan het lopen. Vanaf Ashland zuidwaarts richting mijn eindstation Mount Shasta... Ik had nooit meer een deel 2 opgenomen voor mijn dagboek. Ik was alleen maar aan het lopen, lopen, lopen... op die nieuwe energieboost die ik gekregen had. Maar ook om juist een soort helderheid te kunnen brengen... in de totale verwarring die ik op dit moment voelde. Ik had niet voor niets besloten om weer alleen verder te gaan. Het voelde onhoudbaar. Het romantische samenlopen, de sterren... Dat soort van parallelle universum dat we samen gecreëerd hadden voor een tijdje, het zou uiteindelijk weer samenvloeien met de werkelijkheid en me terugbrengen naar mijn eigen leven. En dat kon ik niet op deze manier. Een deel van mij wilde natuurlijk samen blijven lopen en deze mooie ervaring in de wildernis juist met elkaar delen en vieren. Maar een ander deel van mij voelde heel scherp dat het onvermijdelijk was om de wegen hier te laten scheiden... als ik echt goed voor mezelf wilde zorgen. Ik had namelijk nog een ruime week te gaan... voor ik deze trail echt gedacht zou gaan zeggen. Voor ik terug naar die andere wereld zou keren... en voor ik ook mijn vriend weer zou gaan zien. Ik had tijd nodig. Alleen. Met mezelf, mijn gedachtes en deze trail. En bovendien... Mijn lichaam probeerde al dagen deze keuze af te dwingen. Ze smeekte er zo ongeveer om. Mijn schoenen waren namelijk al weken te klein. Omdat ik in Portland, waar ik mijn nieuwe schoenen gekocht had... mijn voeten eerst een dag had laten rusten. Dat moet je dus nooit doen als je als hiker nieuwe schoenen wil kopen. Want dan worden je voeten veel kleiner dan dat ze tijdens het lopen zijn... En daardoor zaten mijn nieuwe schoenen misschien wel perfect de eerste paar dagen. Maar na een week had ik al de eerste blaren. En na een paar weken van grote afstanden afleggen... waren mijn voeten zo ver uitgezet... dat het inmiddels met iedere stap voelde... alsof ik letterlijk met een hamer op mijn tenen aan het slaan was. En mijn nieuwe trailliefde had een missie. Hij wilde big miles lopen om zijn tocht af te kunnen maken. Op zijn manier. En hoe groter de afstanden waren die we op een dag samen aflegden, hoe harder mijn voeten begonnen te schreeuwen. Mijn voeten dwongen me het onvermijdelijke onder ogen te zien. Ik moest rust houden, grotere schoenen kopen en alleen verder. In mijn eigen tempo, om fysiek en geestelijk te kunnen vertragen en zorgvuldig afscheid te kunnen nemen van mijn nieuwe thuis, deze trail. Dus dat is wat ik gedaan had. Hoe pijnlijk het ook was, we hadden afscheid genomen in Ashland. Ik hield nog een rustdag en hij was in zijn onmenselijke tempo van 50 kilometer per dag voortgegaan. Zodat we dit keer eigenlijk wel zeker wisten dat we elkaar niet meer zouden tegenkomen. En we ons allebei konden concentreren op het lopen van ons eigen pad. En zo liep ik Noord-Californië binnen. En Noord-Californië bleek wild. Het was heet, droog, stoffig, prachtige bergen. Pijnlijke bosjes om doorheen te worstelen. Veel wilde dieren en nauwelijks een mens te bekennen. En hoe verder ik die wildernis inliep, hoe verder ik mezelf voelde wegzakken in die wildernis. Deze laatste fase was zonder twijfel de zwaarste voor mij. Maar ook de meest memorabele en dierbare fase van mijn trail. In de volgende opname kan je misschien een klein beetje proeven van die ervaring. Een opname op Devil's Peak. Dit is het geluid van krikkels. Ik ben aan het cowboy campen, zoals dat heet. En uh, dat is best wel cool. <laughs> ik lig in mijn slaapzakje. Ik heb lekker gegeten. En ik uh, kijk naar boven. Ik zie een hele grote boom waar ik al naast lig. heel veel sterren <laughs> en de beklimming van deze berg, uh, de Upper Devil's Peak, de Middle Devil's Peak. Dat was best wel vette beklimming. Einde van de dag, Bij ondergaan van de zon de lucht kleurde echt prachtige kleuren er was een soort van gekke aan een kant van de bergen leek er een soort van slecht weer op komst maar dat kwam er niet dus heb ik het risico maar genomen en maar dat zag er prachtig uit want daar hingen allemaal gekke wolken en die kleurden natuurlijk helemaal oranje en vervolgens rood Heel mooi. Maar op een gegeven moment was ik nog steeds bovenop die bergen. En dit foto's aan het maken en weer doorlopen. Maar zo'n flink stuk lopen. En, uh, en dan begint het toch donker, donkerder te worden. Dus ik was als het ware naar beneden aan het rennen. ehm <tot> Maar ik dacht uiteindelijk... Nee. Als ik nou een mooi plekje vind... Dan ga ik gewoon hier kamperen. Geen tentje. Gewoon onder de blote lucht. Ik had ook al bedacht dat als het dan toch zou gaan regenen... Dan... Uh, ja. Is dat even het risico wat ik neem? Dan sla ik mijn tent om me heen of... Ik breek snel op. Ik ben vlakbij... Uh, Sayed Valley. Dus ik zou daar kunnen opdrogen als het nodig is. <lacht> Vet. Eerste keer voor mij... om in mijn eentje... op zo'n... spannende... maar hele vette locatie... te... Cowboy-campen. Echt heel gaaf. En eerder vandaag heb ik eerst uh, Ratelslang gezien. Aan <laughs> de andere kant van de berg beneden. En toen dacht ik al: Oh fuck, nu ga ik nooit meer cowboy-campen. Want het idee van Ratelslangen. Eh, dat ga ik niet meer doen. Maar nu doe ik het toch. <laughs> Is maar beter ook. Anders dan... Uh, anders dan, uh, dan hebben we dat meteen maar weer gehad. Wat een sterren. Slapen of nou ja... Zoiets. <laughs> Slap lekker. Maar hoe verder ik vervolgens Noord-Californië inliep... hoe meer dat oorspronkelijk volle en energieke gevoel... langzaam plaats maakte voor iets anders. Met elke stap die ik zette... Voelde het alsof mijn eigen voetzolen genadeloos stapten op mijn zo opengelegde en kwetsbare hart. Ik voelde pijn scheuten. Fysiek, emotioneel, geen idee, maar ze waren genadeloos. Deze laatste fase werd de trail een complete rollercoaster van emoties. Van nostalgie naar wanhoop. Complete frustratie en vermoeidheid, maar ook diep geluk en simpele, serene stilte. Alles kwam voorbij. En elke dag opnieuw. Zonder twijfel was deze fase de allerzwaarste fase van de hele trail. Emotioneel en fysiek. En geen enkel eerder moment op deze tocht had ik het overwogen om te stoppen. Maar nu? Nu wilde ik niet meer. Ik wilde niet stoppen, maar doorgaan voelde gewoon zo nutteloos. Want ik wist dat elke stap mij dichter bij mijn eindpunt zou brengen. Dichter bij het moment om mijn thuis hier on trail te verlaten. Dichter bij het moment dat ik mijn trailliefde nooit meer zou gaan zien. En dichter bij het moment dat ik terug zou gaan keren naar een leven waarvan ik echt geen idee had hoe ik dat op dit moment voor me moest zien. Maar ik had maar eten voor een week bij me... en ik was simpelweg te koppig, dus ik moest en zou doorgaan. En het was heet, er was weinig water... en ik was stoffig, zweterig en vies... en zo moe van alle fysieke en emotionele inspanningen. Ik wist eigenlijk niet meer waar ik de kracht vandaan moest slepen... Ik lachte en huilde met mezelf en streeuwde het af en toe uit. Er was toch niemand die me hoorde. Ik was alleen en soms wanhopig, maar ik voelde me niet eenzaam. Ik voelde me een soort van gedragen, ook al was het zwaar. In mijn pauzes luisterde ik naar de warme stem van een luisterboek van Pincola Clarissa Estes. En soms aan het einde van de dag luisterde ik naar muziek. En ik vond steun in de zonsondergang en de sterren en de krekels. Ik praatte hardop tegen mezelf om helderheid te creëren wanneer het weer chaos in mijn hoofd was. En ik stelde vragen. Heel veel vragen. Hardop. Ik vroeg om hulp. En ja hoor, soms als je blijft vragen krijg je ook gewoon hulp. The trail provides... Dat is een bekend gezegde in de outdoorwereld. Want onder hikers leeft namelijk de overtuiging dat de trail je precies datgene geeft wat je op dat moment nodig hebt. En misschien is dat een schop onder je kont, of een wijze les, of precies die hulp waar je om vroeg. En ik had op dat moment geen idee wat ik nodig had. Maar beter dan dit had ik het niet kunnen bedenken. Wauw, ik heb net een beer gezien. Zo vet. Ik uh, het was een heuvel aan het beklimmen, die ik nog steeds aan het beklimmen ben. En uh, ineens hoor ik uh, een enorm gestommel in de. Ja, het is een soort heuvel met. Ja, ik zal het even beschrijven. Het is een heuvel met uh, een bos dat ooit verbrand is. En onder mij op de heuvel. 20 meter van mij vandaan of zo. Zag ik toen ik dat geluid hoorde. Ja, ik hoorde gestommel en enorm gebries. Oei, oei, zoiets. En, uh, en toen zag ik eerst iets zwarts in de boom. En ik dacht, oh, dat is net een soort van zwarte kat. toen uh, dacht ik, oh, wat zal dat zijn? Maar ik hoorde dat er dus ook iets groters was zo zag ik dat wegrennen en tot stilstand komen. En dat was gewoon een beer. En een beer met haar kleintje. En het was een bruin kleurige, ik denk wel zwarte beer, want het was niet een hele... Nou het was zeker geen grizzly, die zijn wel een stuk groter. Um, maar duidelijk een bruine kleur en uh, het kleintje in de boom was dus een, uh, een zwart klein beertje. En uh, ja, die moeder was dus weggerend. Die was, ik, die was duidelijk geschrokken van mij. Ik denk dat ik de wind tegen had, dus dat ze me niet goed heeft kunnen ruiken van tevoren. En dus ze schrok zo. Ze rende weg. En het kleintje klom in de boom. Dus ik bleef meteen staan. En toen, ik uh, denk na een stuk of tien meter rennen, stopte die beer ook... en ging zo heel duidelijk rechtop staan... en kijken naar mij. En... Uh, ja, ik dacht, ja... die is natuurlijk hartstikke bang dat ik... haar kleintje iets zal doen, dus... ik bleef gewoon staan en... een hele rustige stem... in het Nederlands tegen haar gezegd... Rustig maar, ik ga je niks doen. Ik doe je geen kwaad. En... Uh, toen klom het kleintje snel uit de boom naar, en rende naar mama toe. En toen renden ze samen weg. Vette oh, shit. <laughs> ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor dat ik dat zo heb mogen zien. Bijzonder. Zo'n groot, magisch beest. En dat dan zo bang is voor jou. Dat vind ik zo bijzonder. Het is een enorm beest. En ik wou maar een klein scharminkeltje, Zeker nu ik ze afgevallen Ja. Heel dankbaar. Mooie dieren. En ook een enorm kleintje. Echt niet groter dan een kat. Ja, zo leek het van mijn afstand dan. Maar... Alleen, ja, het was wel duidelijk een beer met ronde oortjes en uh, heel behendig in de boom. Heel vet. En dat dan na twee maanden. Twee maanden loop. Ik had echt verwacht, een beer in Washington te zien. Maar volgens mij ook een groot, grote populatie is, maar niks gezien al die tijd. En nu in Noord-Californië. Ja, een En Eentje, met een kleintje. Heel fijn, heel mooi. En heel fijn dat hij niet een, een of andere bluff charge op mij ging doen. Ik denk dat ik wel rustig genoeg was om te blijven staan. Ik denk dat ik het wel had aangekund, maar dit was wel fijn. Oh, super vet. Deze beer met haar kleintje was meer dan ik had durven vragen. Ze kwam precies op het juiste moment... Net nu ik eindelijk niet meer bang was en net nu ik het emotioneel en fysiek zo zwaar had. Deze ontmoeting gaf me precies de kracht die ik nodig had om mijn trail deze week uit te kunnen lopen. En dat kon ik wel gebruiken in de rollercoaster die nog komen ging. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast... Met Anne Matteau, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf.